0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke Siri für die wie immer freundliche Begrüßung. Mein Name ist Lars Weisbrot. Ich bin Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und mit mir hier ist mal wieder mein Kollege Ijoma Mangold. Hallo Ijoma. Hallo Lars. Was passiert denn heute? Heute reden wir in unserem gegenwarts podcast endlich, endlich. Wir haben so lange drauf gewartet über den Bitcoin. Wir freuen uns seit Wochen über unseren... Bitcoin-Podcast, den wir planen. Ein bisschen muss ich zugeben, weil es so ein schönes Klischee ist, so ein Internet-Klischee. Zwei Männer, die sich für Wirtschaft interessieren, aber nicht so richtig Ahnung haben, reden über Bitcoin. Dafür wurde der Podcast geboren, das Medium. Ja? Und man muss aber sagen, so viel Vorbereitung ist noch nie eine Folge geflossen wie in diese Bitcoin-Folge.
2: Für wahr, für wahr. Wir sind nämlich nicht einfach nur frivol, sondern wir haben dann auch immer so eine Ernsthaftigkeitsseite. Und ich muss wirklich sagen, seit Monaten raucht mir der Kopf, seit Monaten versuche ich, die Blockchain zu begreifen. Und das ist ja für einen Literaturwissenschaftler, wie ich einer bin, der sich ja eher auf den Schwung der Worte als auf die Logik von Formeln versteht, wirklich keine ganz einfache Sache. Also da tauche ich in ein mir gänzlich fremdes Medium ein. Aber bevor es ernst wird und wir möglicherweise gleich untergehen, gönnen wir uns das, was wir können, nämlich den Gegenwartscheck. Lars, fang du an. Ich fange an mit meinem
1: ersten Vorschlag im Gegenwartscheck und ein kleiner Dank dafür auch an die Hörerin Lotta, die das auch zugeschickt hat. Mir war es tatsächlich aber auch schon mal aufgefallen, nämlich der Rosenquarzroller. Ijoma, kennst du den Rosenquarzroller?
2: Ehrlich gesagt, Allein der Ausdruck Rosenquarz, da würde ich dann eher an so Terroir-Diskussionen bei Weinen denken. Also auf welchem Boden wächst dieser äh, Riesling besonders gut. Aber sonst wüsste ich nicht, was ein Rosenquarzroller sein kann.
1: Der ja, Rosenquarzroller ist ein kleines Gerät, das von der Form, sage ich mal, aussieht wie ein, äh, ja, ein Rasierer, nur dass da keine Rasierklinge drin ist, sondern ein Stein, der sich rollt. Und mit diesem Stein, Rosenquarz, kann man über die Haut rollen, im Gesicht vor allem. Und davon soll die Haut besser werden. Das ist der allerneueste Trend in der Beauty-Industrie, die natürlich nicht verlegen ist, sich immer was Neues zu überlegen, um den Leuten ihr Geld aus der Tasche zu ziehen, um diese kleine Konsumkritik hier auch noch, auch noch unterzubringen.
2: Ich finde es super. Ich schenke dir sehr gerne diesen Punkt. Ich liebe die Beauty-Industrie und ich finde es schön, die muss ja quasi, also die hat immer diese doppelte Herausforderung, sie muss permanent innovativ sein. Sie muss sich was Neues ausdenken, obwohl es alles immer schon gibt und gleichzeitig muss das Neue aber dann irgendwie in der Natur, die es ja auch immer schon gibt, <lacht> ja, verwurzelt ja. sein, um irgendwie authentisch <lacht> und heilsam zu sein. Also dieser, diese gegensätzliche Anforderung, ein ums andere Mal immer wieder zu lösen, hat meine volle Bewunderung und echt Rosenquarzit über meine Haut zu rollen, finde ich eine schöne Vorstellung. Schöne Vorstellung. Ergibt auch sofort eine eigene
1: Ikonografie, weil man jetzt natürlich bei Instagram wieder viele Leute sieht, die dann in ihren Stories eben diese Bewegung mit diesem Roller ja. durch ihr Gesicht machen und dann sagen: Hier könnt ihr den bestellen äh, mit dem Rabattcode ijoma und Lars15 äh,
2: <lacht> und so weiter Stimmt, und so fort. müssen wir hier auch mal einbauen, den Rabattcode. Sowas müssen wir
1: auch mal einbauen. Ja. Du bist dran mit der Nummer 2 im Check. Okay, Ein Punkt für mich.
2: es geht um eine Redeweise. Nice. Die Leute sagten sehr lange zu allem Möglichen nice. Irgendwann war das quasi neu. Dann hat es, würde ich so sagen, in Allegro Pastel unser von uns beiden bewunderte Schriftsteller live Rand, exzessiv aufgegriffen und verwendet. Da würde ich sagen, das war so die Phase, okay, kurz vorm Durchbruch zum Standard. Der Mainstream war dann erreicht, gewissermaßen Späße mit Jagobi, Farah, Ministerium der Träume, da sprachen alle nur noch von nice, da wusste man, das ist jetzt voll in der Breite angekommen und dann ist es ja auch klar, dann hat das Sterbeglöckchen bereits geschlagen und das Wort muss ersetzt werden. Und mein Eindruck ist, in der jungen Generation, damit meine ich jetzt nicht dich und deine arrivierte, wohl etablierte Alterskohorte, sondern die wirklich Jungen, die sagen jetzt fresh.
1: Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Was? Also ich ehrlich gesagt, dafür möchte ich hier einen Punkt abziehen. <lacht> einen Punkt, das kann nicht sein. Also erstens habe ich es noch nie gehört. Und Doch. zweitens wäre, also das kann, wenn überhaupt, nur in der 15-fachen ironischen Verdrehung sein. Weil fresh wäre ja eher das Wort, was man sich überlegt, wenn man sich vorstellt, wie ein Boomer versucht, dass er redet wie junge Leute. Also nein, 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 sorry. <lacht> Außer du hast einen kleinen, du sagst irgendwie, im neuen Roman der tollen 20 Jährigen, Nein, das äh, ist so, und so
2: fresh, dass es natürlich noch nicht im neuen Roman des etablierten Kulturbetriebs <lacht> angekommen ist, sondern Nein. das habe ich brühwarm aus den Mündern von 13- und 14-Jährigen vernommen.
1: Aber das kann dann nur Zufall gewesen sein. Dann haben die vielleicht alte Prinz von Bel-Air-Folgen gerade bei Super RTL gesehen oder so aus den Lars, 80ern. Nee, du kannst sorry, mir gerne den Punkt sorry.
2: verweigern, aber du wirst es noch bereuen, wenn du irgendwann von <lacht> allen Seiten nur noch von jungen Gesichtern umgeben bist, die dich gar nicht fresh finden. Wir ähm, haben Nina
0: mit einem Vorschlag. Hallo ihr beiden, hier kommt mein erster Vorschlag. Beziehungsweise ist es diese Woche ein Angebot, denn mein Vorschlag ist das Wort Angebot. Und zwar hagelte es ja dieses Wort bei dem Theater in der sogenannten K-Frage. Ähm, vielleicht haben Politiker und Politikerinnen dieses Wort schon vorher mal benutzt für ihr politisches Angebot, also für ihre Kandidatur. Aber diesmal war es wirklich in jeder Rede, allen voran natürlich bei Söder vorher, ich mache ein Angebot. Und danach, ja, es war halt ein verdammt starkes Angebot, was er gemacht hat. Aber auch bei Baerbock, die hat es benutzt, was ich irgendwie ganz interessant fand, das ist, weil es geht natürlich nicht um, darum, dass man was kauft und parallel dazu gibt es natürlich überall jetzt hoffentlich ganz viele Impfangebote und bei beiden ist es ja so, dass es nicht, ja es ist so pseudodienstleisterisch und so ein bisschen ähm, unterwürfiger, als es vielleicht gemeint ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, also es ist bei beiden Bereichen echt viel Druck auf dem Kessel. Und mir ist klar, dass man abwarten muss, ob das sich noch weiter in die sogenannte Gegenwart jetzt äh, verbreitet. Es wäre ja auch vorstellbar, dass man ein Heiratsangebot jemandem macht. Jedenfalls mache ich euch hier ein Punkteangebot. Vielleicht denkt ihr darüber nach, ob ihr mein Angebot annehmt und mir den Punkt gebt. Also erster Vorschlag, Angebot.
2: Interessant, interessant. Ja, ich finde es auch interessant. Ich finde die ganze Einbettung und Beschreibung von Nina äh, so süffig geht so süffig rein, dass ich versucht wäre, ihr den Punkt zu geben. Aber dann muss ich doch streng sein und mich einfach daran erinnern. Und dann würde ich sagen, die Rede vom Politikangebot, die ist schon sehr, sehr viel älter. Und zwar war die schon vor 10, 15 Jahren inflationär. Ich würde sogar sagen, erst war die Rede vom Politikangebot und dann kam die Rede vom Deliveren. Also erst verkaufte man sich immer zu, das ist unser Politikangebot und danach musste man sagen, und wir haben delivered und wir haben geliefert. Wir erinnern uns, Guido Westerwelle, versprochen, gehalten, wir haben geliefert. Also das Politikangebot ist als Phrase schon lange äh, im Schwange, würde ich denken.
1: Ich würde Nina den Punkt geben, weil allein natürlich das offensichtliche Impfangebot, von dem immer gesprochen wird, wäre ja ein Kandidat für unseren Check. Da wäre ich mir halt nicht ganz sicher gewesen, ist das nur ein einmaliger Ausrutscher oder in, welches, in welche Interpretation des Weltgeschehens soll ich das einordnen? Und das hat Nina ja mit so anderen Vergleichen zu Angeboten gemacht. Also von mir kriegt sie einen Punkt, dann würden wir sagen 0,5 Punkte im Durchschnitt mhm. für Nina und äh, du bist dran. Nee, nee, Nein, du, die Reihenfolge wäre ich, ich bin dran. Streng nach Protokoll. Streng nach Protokoll. Wir erinnern uns, wir haben ja hier hin und wieder über Autos gesprochen, wir erinnern uns an den Land Rover Defender, ein kultig verehrtes Fahrzeug, ein britischer Geländewagen, der jahrzehntelang genau gleich gebaut wurde und immer noch so, man vielleicht sagen, archaisch aussah, wie als er, ich weiß es gar nicht, in den 70ern, 60ern zum ersten Mal vom
2: Band rollte. Wird es jetzt gleich royal? Geht es gleich um eine Beerdigung, um eine Nein. gewisse Beerdigung?
1: Nein, 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 die Beerdigung, nee, die habe ich mir nicht angeguckt. Aber natürlich, die Royals haben auch alle diese alten Defender. Dann passiert, ja, und, äh, was äh, Prinz Philipp wurde in einem
2: Defender zu seiner letzten Ruhestätte gefahren, ja.
1: Aber in einem alten Defender? Ja. Okay, mein Punkt ist nämlich, dieses Auto gibt es nicht mehr, weil, keine Ahnung, ich glaube, die böse EU hat irgendwie gesagt, da verletzt man sich den Kopf, wenn man abbremst oder so. Deswegen <lacht> ja. dürfen die nicht mehr bauen. Daraufhin wurde die Produktion dieses Fahrzeugs eingestellt und ein neuer Defender wurde entwickelt dasselbe Auto soll denselben Geist ausstrahlen, aber ganz neu. Von denen habe ich dann ganz lange gar nicht gesehen auf der Straße. Gerade wir mit mir in Eppendorf, das ist ja Defender-Territorium, da hätte man erwarten ja müssen. Und zack, seit ein paar Wochen ist jedes dritte Auto, ich weiß nicht, was da für Land Rover-Wochen waren oder wo das Wer da seine Kryptogewinne in Land Rover getauscht hat, ist jedes jedes dritte Auto der neue Defender bei mir in der Straße.
2: Vielleicht kann man den ja schon mit Bitcoin bezahlen.
1: Vielleicht kann man den mit Bitcoin bezahlen. Sehr interessantes Auto. Ich weiß noch nicht, was ich drüber denke. Ich denke immer, du, du kennst ihn vielleicht. Ne? Ich kenne viel ihn nur aus Fotos.
2: Und zwar, weil du hm. mal eines gepostet hattest. Und dann habe ich mir, glaube ich, im Netz mehrere Fotos angeschaut mit sehr zwiespältigen Gefühlen. Hm.
1: Ich finde immer, es sieht aus wie ein Elektroauto, obwohl es kein Elektroauto ist.
2: Das ist so der, der Look. Ja, und dieses Leicht, diese Kombination aus Klapprigkeit und Unverwüstlichkeit, die den alten Defender auszeichnete, die ist jetzt flöten gegangen. Aber vielleicht geht es auch nicht anders, wenn man ein Auto quasi neu rausbringt. Dann sieht es halt erstmal ein bisschen geleckter und geschleckter aus.
1: Wenn der in 50 Jahren immer noch so aussieht, wenn sie das durchhalten, vielleicht ist er dann in 50 Jahren das Kultobjekt. Aber du musst mir einen Punkt geben. Ja, gebe ich dir. Oder auch nicht. Doch, ja? doch, gebe ich dir. Okay, du bist heute freundlich in der Punktevergabe. Ich bin so hart. Mal gucken, Ijoma, was das hast du? Das liegt daran, noch? weil
2: ich so nervös bin vor unserem Hauptthema, dass ich es <lacht> mir vorher nicht mit dir verscherzen möchte. <lacht> okay. Nicht, dass du nachher dann den ganze Tag sagst, das hast du jetzt nur so gesagt, ohne es wirklich verstanden zu haben. Erklär es unseren Zuhörern <lacht> bitte noch einmal. Ach, ich bin ja schon dran. Ja, genau. Du bist dran, ja. Ähm, ich habe auch einen Vorschlag von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. In diesem Fall ein Zuhörer, der Michael heißt. Der, es ist ein bisschen in zwei Stufen, würde ich sagen, was er zuerst vorgeschlagen hatte, er nannte das Second Wave Smoothies. In der ersten Welle <lacht> der Smoothies ging es einfach nur darum, Smoothies zu trinken, die man aber im Supermarkt kaufte, so Michael, und jetzt seien wir angekommen in der Second Wave Smoothies Welle, wo unbedingt dazugehört, dass man ihn auch selber ähm, hergestellt, zubereitet oder püriert oder wie immer man das nennt, hat. Und auf diese nette Mail hattest du dann auch sehr nett geantwortet und gesagt, ob das eigentlich tunistisch Interessante daran, aber nicht überhaupt die Zentralität des Begriffes Second, Third oder sonst irgendwas Wave sei. Und diesen Punkt finde ich nun auch wirklich den noch interessanteren und Michael hat darauf wiederum geantwortet mit einer Fülle an Beispielen für die, wie er sagt, Waveisierung aller Dinge. Und das lese ich mal ganz rasch vor. Jede neu aufkommende Wave zeichnet sich auch immer durch eine Art moralischen Higher State of Mind aus. Third Wave of Coffee Roaster interessieren sich für die Herkunft des Kaffees und legen Wert auf nachhaltigen Anbau. Second Wave Smoothie Aficionados vermeiden Plastikmüll und Avocados sowieso. Und der Fourth Wave Feminism hebt an sich Ach, ach, hebt an, hier fehlt ein Komma, um das mal kurz zu korrigieren, hebt an, Komma, <lacht> sich, aller, äh, sich aller Identitätsvorstellungen zu entledigen. Man sieht, Kommersetzung ist wichtig zum Verständnis, als Verständnishilfe. Genau, da ist was dran, in der Tat, das hat, glaube ich, was mit unseren überhitzten Durchlaufprogrammen zu tun, weil alles immer schneller wird und der Innovationsdruck steigt, muss man sich, wenn man für eigentlich für dieselbe Sache kämpft, von dem Vorgänger schon wieder absetzen, indem man sagt, ich bin eine Wave weiter. Und das finde ich tatsächlich jetzt in, in einem sehr umfassenden Sinn ein Phänomen, das unsere Gegenwart gut beschreibt.
1: Absolut, den Punkt gebe ich dir. Die Idee war ja auch von mir, <lacht> wie du eben hast. <lacht> Nein, das ist ein gemeinsames Projekt von uns ja. allen drei. Michael, ich mal und Lars. Den Punkt gibt's und damit, um den Punktestand zu vollenden, kommt jetzt noch einmal Nina mit ihrer zweiten Idee.
0: So, hier kommt mein zweites Angebot für heute und zwar ist das, ähm, ihr kennt ja diese Werbung bei Facebook, die man immer und immer wieder kriegt, weil der Algorithmus so sagt, ey, du musst das jetzt anklicken, das ist echt für dich so zugeschnitten und wir hören nicht auf, dich damit zu beballern, bis du verstehst, dass es für dich gemacht ist. Ähm, jetzt habe ich da endlich mal draufgeklickt nach irgendwie einem Jahr und da geht es, das heißt Fairy Tales Retold und da geht es darum, dass Märchen, alte Märchen oder was also die Standardmärchen ähm, neu geschrieben werden aber in Hinblick auf Diversität und Gender und all sowas. Also es ist schon angelehnt an den alten Märchen, aber es ist sozusagen, da, da, ein User hat geschrieben, also ein Elternteil, danke für dieses Buch. Da ging es um die sieben Zwerge. Jetzt ähm, konnten wir als People of Color uns in einem dieser Zwerge wiederfinden. Und es geht vor allem, richtet es sich wohl an Kinder, die noch so klein sind, dass man denen jetzt nicht die alten Märchen vorliest und dann erklärt, ja, also das ist jetzt so ein bisschen eine stereotypische Rollenverteilung oder es gibt auch ähm, dunkelhäutige Menschen so, sondern ähm, vor allem diese vor, ja nicht vorverbale vorver Phase, aber schon so, wo sie sehr klein sind und man ihnen einfach Geschichten vorliest, in der die Rollen sehr ungleich verteilt sind. Also es das heißt dann auch ähm, Spieglein, Spieglein an der Wand, nicht wer ist die Schönste im ganzen Land, sondern wer ist der Mutigste im ganzen Land. Genau, also dass es so umgeschrieben wird, nicht völlig neue Märchen, sondern äh, umgeschrieben wird. Und das scheint mir doch sehr gegenwärtig zu sein, also ich habe es noch nicht bestellt und gelesen. Eine ähnliche Anzeige war dafür, dass man vergessene Märchen für starke Frauenfiguren, für Mädchen also dieser ganze Bereich, wenn man es ausdehnen wollen würde, gibt es noch, also es gibt ja einen Stift, der eine Farbe, die wird nicht rosa genannt, sondern Hautfarbe und Natürlich ist das Blödsinn, weil das ist ja die weiße Hautfarbe. Und irgendwo habe ich vor ein paar Monaten gesehen, dass es jetzt so hautfarben Hautfarbenkits gibt für Kinder, also so verschiedene Stifte, die alle Hautfarbe sind und wo dann klar ist, dass es braune Hautfarbe, dass es ähm, hellere Hautfarbe, also wo das gleich auch schon diese Awareness, dass es nicht eine Standardhautfarbe gibt, dass es denen beigebracht wird. Also letztendlich, ich weiß nicht, wie sollte man das nennen? Also zeitgemäßere Produkte und Literatur für Kinder, die sie für solche Fragen sensibilisiert. Das ist mein zweites Angebot für euch. Habt eine schöne Sendung, ich freue mich drauf. Bis dann, ciao.
2: Also danke, Lars. Danke, Nina.
1: Ja, danke, ja, das Nina. Ist, Lars, das ist dein Thema, Ijoma, erste Frage der Ich
2: rate mal, ob ich ihr den Punkt gebe oder nicht. Du liebst diese Fragen, diese identitätspolitischen Fragen. Du wirst dir diesen Punkt geben. Genau. Da hat sie genau den Knopf gedrückt, bei dem ich schnell bei 100 bin. Ich kann mich einen lieben langen Tag über diese Dinge aufregen, also über dieses Phänomen, dass im Grunde der gesamte, das gesamte kulturelle Erbe der Vergangenheit auf die neue Moral der Gegenwart angepasst werden soll und muss. Und da passt das natürlich vollständig rein. Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, ich glaube, in der FAZ ein interessanter Artikel, wie die Übersetzung von der Erika Fuchs, die Donald Duck legendärerweise ja ins Deutsche über gesetzt hat, jetzt bearbeitet werden soll und natürlich alles eliminiert werden soll, was irgendwie gegen, gegen Ableism, Lookism, Racism, Sexism und was es sonst noch im Angebot im Angebot, äh, gibt, bereinigt werden soll. Unter anderem soll äh, auch, ich glaube, das Wort Fettwanst, mit dem irgendwer beleidigt wird, wird auch getilgt. Also, mein Punkt hast du, Nina. Ich schmeiß noch einen Punkt oben drauf
1: damit wir jetzt schnell zum Bitcoin kommen, unserem Thema heute. Vielleicht schicke ich einen Satz vorweg, und zwar sollen wollen wir den Bitcoin natürlich nicht nur in seiner ökonomischen Dimension erfassen, sondern wir sind ja ein Földhorn-Podcast. Wir glauben, in diesem Thema steckt so viel Gegenwart, kulturelle, ökonomische, politische drin, die wir versuchen jetzt einmal
2: durchzuwälzen. Richtig, Joma? Völlig richtig. Hast du den aktuellen Bitcoin-Kurs äh, auf dem Sender? Nein, müsste ich jetzt nachgucken. Okay, Spielt ja auch nicht so eine Rolle. Ich wollte es nur so ein bisschen schmutziger angehen. Aber darf ich einen anderen Einstieg wählen? Nicht so übers Materielle. Einen biografischen. Weil wir hatten mal Anfang des Jahres eine Folge über GameStop und diese Börsenrallye und Reddit und wie die Börse und die sozialen Medien sich vermischen. Und dann tauchte als Thema hier auf, die NFTs, Non-Fungible Tokens. Und ich merkte jedes Mal, wenn wir uns damit befassten, dass es mich sehr elektrisiert hat. Warum hat es mich so elektrisiert? Naja, vielleicht, weil kaum irgendwelche Gegenstände mir ferner sein könnten als diese. Ich bin nämlich, das wird bei dir generationsbedingt möglicherweise schon anders sein, aber ich bin wirklich noch, ich würde sagen, erzogen worden. Ich würde jetzt nicht sagen, Gebrainwashed worden, aber einfach ganz selbstverständlich in ein Denken hinein sozialisiert worden, wo es klar war, entweder und gar nicht noch nicht mal wertend, vermutlich schon auch wertend, aber darum geht es mir gar nicht. Entweder interessierst du dich quasi für die schönen Dinge, für die Ideen, für die Worte, dann bist du irgendwie Geisteswissenschaftler im weitesten Sinn, oder Psychologe oder Soziologe, oder du interessierst dich für die harten Hard Science, für die Zahlen und Ziffern und Formeln. Und dann bist du im günstigsten Fall ein Nerd und magst dann zwar Weltkonzerne aus dem Boden stampfen wie Microsoft, aber keiner aus der ersten Gruppe möchte sein Leben tauschen mit den Leuten aus der zweiten Gruppe. Ganz einfach, weil man das ja, intellektuell-ästhetisch zu reizlos findet. Und diese tiefe Sozialisierung, die macht einen logischerweise, wie soll es anders sein, blind für viele Phänomene, weil man erst gar nicht anfängt, die auch nur einmal ein bisschen rumzudrehen, um zu schauen, ob da irgendeine Andockstelle sein könnte, die das eigene Interesse triggert. Und so würde ich sagen, ist meine sehr lange Computer-Ignoranz und dann infolgedessen natürlich auch Internet-Ignoranz auch ein Ergebnis meiner eigenen Sozialisierung. Jetzt würde ich sagen man wurde natürlich logischerweise dann, das ist ja völlig normal, eine neue Technologie übernimmt die Welt, dann wirst du in deinen Arbeits- und Alltagsabläufen da hineingezwungen und es bleibt dir gar nichts anderes übrig, sich damit zu befassen oder sie anzuwenden. Das ist auch weiter nicht schlimm, aber du kämpfst natürlich noch nicht auf die Idee, dass das, womit du dich jetzt beschäftigst, etwas wäre, was sich für dich lohnen könnte, es auch zu durchschauen. Also Anwendung und Verstehen sind ja in dem Fall wirklich zwei sehr getrennte Welten.
1: Das wissen wir von Friedrich Kittler, um mal so eine Földe hier noch einzuziehen. Ja? Also Hardware, das unbekannte Wesen. Absolut. Ja. Selbst die Leute, die viel mit Computern zu tun haben, haben in sehr vielen Fällen überhaupt keine Ahnung von der Struktur dahinter.
2: Das ist total gutes Stichwort. Hardware das Unbekannte Wesen, dann wäre Software das schon etwas bekanntere Wesen. Also ich weiß, das ist ein kleiner, wie sagt man, Aha-Effekt schon vor mindestens zehn Jahren. Da war Sascha Lobo schon der große Interneterklärer. und irgendwann fragte ich Sascha mal, wie gut er eigentlich das verstehe, was da technisch passiert. Und dann sagte er ganz offen, nee, damit hat seine Internetkenntnis einfach gar nichts zu tun. Das war jetzt nicht das Einräumen eines Defizits überhaupt nicht, sondern das, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über das Internet reden, hat tatsächlich gar nichts mit Informatik oder mit Softwareentwicklung zu tun, sondern nur mit den Oberflächen. Und das wäre jetzt der nächste Schritt, den ich gerne skizzieren möchte. Gewiss das Web 2.0 war eine, also wenn das Internet per se eine Revolution war, mit der wir uns aber alle erstmal, naja, ein bisschen schwierig taten in der Anwendung. Wir waren dann irgendwie in der Lage, ein Konto bei AOL zu eröffnen, um eine E-Mail zu verschicken. Und irgendwann waren wir in der Lage, ein Blogprogramm so zu bedienen, dass man einen eigenen Blog beschreiben konnte. Dann kam aber das Web 2.0 und das war eine Revolution der Benutzeroberfläche. Oder ich würde sagen, eine Revolution auf zwei Ebenen, nämlich auf der Ebene der Benutzeroberfläche. Dass das ist alles plötzlich wahnsinnig zugänglich und bedienungsfreundlich wurde und zwar eben auch noch auf dem Smartphone und eine Revolution, die großen Plattformen hervorgebracht hat und das eine hängt mit dem anderen zusammen, denn die Leistung oder die ja, die große Leistung der Plattform war, uns eben so benutzerfreundliche Oberflächen zu bieten, dass jeder damit arbeiten konnte und dann die Leute eben auf die eigene Plattform zu ziehen, um diese weltweite Kommunikation, in der wir seither leben, zu entfachen. Und wenn wir jetzt über... Die Blockchain reden und die Blockchain ist die Technologie, die allen Kryptowährungen unter anderem aber auch dem Bitcoin zugrunde liegt. Wenn wir jetzt über die Blockchain reden und das ist der Grund, warum es wert ist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen und wenn ich sage, dass ich die Vermutung habe, nachdem ich drei Monate versucht habe, in die Materie einzudringen, dass das die nächste große Revolution im Internet sein könnte, dann ist die Blockchain eben Anders als das Web 2.0, keine Revolution am Frontend, sondern am Backend. Und das ist möglicherweise viel spannender. Erstmal, weil es sich nicht so leicht darstellt oder abbilden lässt, aber weil es umgekehrt die tatsächlichen Prozesse und Strukturen, die unserer Handhabung des Netzes zugrunde liegen, revolutioniert. Und was diese Revolution bedeutet, ist eigentlich die von Zentralität zu Dezentralität. Die große Plattformökonomie war eine... Der Zentralisierung des Internets. Die Blockchain braucht nicht mehr diesen Intermediär, wie man so schön sagt, diesen Dritten, der uns zusammenführt. Facebook ist die Plattform, die uns alle zusammenführt, aber der Facebook-Server selber hat eine unhintergehbare Autorität. Gleiche gilt für Twitter und zuletzt hat es der letzte Präsident der Vereinigten Staaten zu spüren bekommen, als er von der Twitter-Plattform flog.
1: Vielleicht eine kurze Ergänzung hier, weil du das Wort Server benutzt hast. Vielleicht ist es an der Stelle wirklich gar nicht so falsch auf, ich sag's nochmal, Friedrich Kittler, wichtiger, wenn nicht der größte, wichtigste deutsche Medienwissenschaftler hinzuweisen, der unter anderem über diesen, über diesen Unterschied zwischen Hardware und Software immer nachgedacht hat. Und ich glaube, ich würde das, was du sagst, ein bisschen ergänzen dadurch, dass das Internet als grundsätzliche Technologie dezentral ist. Das ist sozusagen ja. sein Witz. Ja. Irgendwelche amerikanischen Generäle haben sich mal überlegt, jetzt kurz zusammengefasst, ja, wir brauchen irgendein Computersystem, was nicht zusammenbricht, wenn der Russe uns die Zentrale wegbombt. Ja. Und deswegen haben wir jetzt das Internet. Und in seiner Hardware-Struktur und, jetzt wird es kompliziert, aber auch schon in der untersten Schicht der software in der Protokollstruktur, ist mhm. es dezentral. Daran kann auch Facebook nichts ändern. Also Facebook hat ja das Internet nicht zentralisiert im Hardware-Sinne oder so. Ja. Aber, du hast natürlich völlig recht, die oberste Benutzeroberfläche ist seit, ja, seit zehn Jahren oder so immer zentralisierter. Wir ja. sind bei Twitter oder nicht, wir sind bei Facebook oder nicht. Das Gegenbeispiel wäre, es gibt noch eine Sache, die weiterhin dezentral funktioniert auf dieser Oberfläche, die aus den alten Zeiten stammt, die E-Mail. Die E-Mail e ja. kann ich sozusagen mit jedem kommunizieren, egal wo der ist, das geht bei den anderen Plattformen nicht mehr. Und du sagst jetzt sozusagen, ich würde es mal so formulieren dialektisch, die Blockchain, über die wir jetzt dauernd reden, also Kryptowährung, Bitcoin, Blockchain, dieser Themenbereich führt uns jetzt wieder zurück in die Dezentralität, die wir eigentlich ja wollten vom Internet.
2: Und zwar nicht einfach zurück in jene Dezentralität, die es schon mal gab, sondern nach vorne in eine Dezentralität, die so bisher nicht möglich war. Weil es geht jetzt nicht einfach nur darum, irgendwelche Nachrichten, Bilder oder sonst etwas dezentral in die Welt zu streuen. Das war auch bisher möglich. Wenn man sich für keine der großen Plattformen schied, hatte man halt das Pech, dass vielleicht weniges das wahrnahm. Aber es war in dem Sinne technisch möglich. Aber das waren ja, sind ja immer Kopien. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Das sind immer Kopien. Und was jetzt so spannend ist, dass du in der Blockchain dezentral etwas ablegen kannst, das für alle einsehbar ist. Und das erläutern wir gleich, dass, dann wird es sehr, sehr kompliziert. Ich kürze erst noch mal so etwas wie Zahlungen. Bei Zahlungen war es bisher, da leuchtet es einem sofort ein, war der Intermediär oder der Dritte, die Instanz so entscheidend, die verbucht, aha, von Person A kommt eine Zahlung an Person B. Also hat Person B jetzt eine Einheit mehr und Person A eine Einheit weniger. Und die Zentrale ist quasi die Instanz des Vertrauens. Die ist quasi selber nicht beteiligt, sie hat kein Interesse daran, deswegen führt sie das Kassenbuch, vertrauen wir darauf, die wir über diese Zentrale Geld austauschen, vertrauen wir dieser Zentrale. Und diese Zentrale ist jetzt nicht mehr nötig, seit es die Blockchain gibt, weil es ein System gibt, wo dezentral alle Teilnehmer sicherstellen können, dass alle Transaktionen korrekt abgelaufen sind und das ist tatsächlich absolut neu und zwar in der Menschheitsgeschichte.
1: Und es ist auch wahnsinnig gegenwärtig, weil ja hier zwei Themen, finde ich, zusammenkommen, die wir nicht nur auch, wenn du das jetzt ein bisschen phötonistisch übertrieben findest, die wir nicht nur im Netz und in der Frage um ja, Zahlungsverkehr und Ökonomie sehen, sondern gesamtgesellschaftlich, nämlich ein Misstrauen, und vor allem ein Misstrauen gegenüber dem Zentrum, gegenüber der Institution. Mhm. Also das ist ja was, worüber wir im Feuilleton mhm. seit Jahren nachdenken. Und das spiegelt sich natürlich hier. Nur würden vielleicht manche sagen, es wird gelöst, das Problem plötzlich durch, genau, die, es, durch die Blockchain. Es wird
2: möglicherweise gelöst und gleichzeitig ist es natürlich eine enorme Bedrohung für die Zentralautoritäten. Aber
1: vielleicht kann man sagen, nur als kleine Zusammenfassung. Früher hat man doch immer gesagt, Internet ist cut out the Middleman. Ja. So, und jetzt ist es Cut Out the Center Man sozusagen in dieser neuen Version.
2: Und noch mehr, was manchen vielleicht ein sanftes Gefühl der Befriedigung verschaffen würde. <lacht> Kill the Middleman, mit dem Prinzip wurde gewissermaßen Uber und Amazon groß. Jetzt könnte die Blockchain Uber und Amazon killen. Das heißt, die großen Tech-Giganten die deswegen mächtig geworden sind, weil sie die zentrale Plattform, es geht ja dabei immer nur um Netzwerkeffekte, deswegen gibt es ja in all den Anwendungen immer nur eine wirklich große Adresse, weil es nur dann Sinn macht, wenn möglichst viele sich da versammeln, die das für sich monopolisiert haben, die werden jetzt überflüssig, weil wir zum Beispiel den Austausch von Ware gegen Geld durch sogenannte Smart Contracts automatisch auf der Blockchain ablaufen lassen können, ohne die Vermittlungsinstanz zu haben, die sicherstellt, dass das Geld vom Kunden eingegangen ist und die Ware vom Produzenten verschickt worden ist oder so
1: mal darf ich nochmal einen anderen Aspekt aufmachen, um mich jetzt, ich will mich jetzt nochmal so ganz, bevor wir gleich nochmal in Medias Res gehen, ganz so, so untechnisch ins Thema nochmal reinmogeln, ja? ja. ja. Für, alle, ja, ja für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt ausgestiegen sind, versuche ich nochmal einen anderen Approach, ja? Wenn wir über die Blockchain reden, reden wir über Bitcoin, über diese Kryptowährung, ja? Und das ist einfach neben den Dingen, die wir gerade besprochen haben, auch kulturell gerade keine Ahnung, eine große Jugendkultur. was sind nicht nur junge Leute. Eine riesige, eine, eine Subkultur, eine ja. Szene, die am laufenden Band äh, Memes produziert und kulturelle Codes. Und das ist einfach wahnsinnig interessant. Ja, überall im Netz stößt man auf die Ausläufer, selbst wenn man selber damit gar nichts zu tun haben will. Es ist übrigens auch ein Kulturkampf geworden. Ja? Mhm. Es gibt sozusagen, ich karik Kiere jetzt leicht, auf der einen Seite die Bitcoin-Bros, ja, das sind dann, entweder das sind so Erzlibertäre, die wirklich so politisch ja. dem Staat und seinem, seinem Fiat-Geld nicht vertrauen, ja, überhaupt, dass das Wort Fiatgeld so Mem geworden ist in den letzten Jahren, ja, das gibt's, dann sind manche, glaube ich, darüber haben wir in dieser, in dieser Folge über GameStop gesprochen, sind manche auch irgendwie so for the lols dabei, investieren vielleicht sogar ein bisschen in Kryptowährung so ironisch. Es gibt ja auch ironische Kryptowährungen, die plötzlich durch die Decke gehen. Auch ein interessantes Phänomen. Und ich muss kurz eine Sache erzählen. Es ist schon ein bisschen her. Das Thema bewegt ja schon länger. Ich glaube, vor drei Jahren oder so gab es einen Wahnsinnssong, wo ungefähr jeder wichtige deutsche Rapper dabei war. Und sie haben alle zusammen über Bitcoins und über Kryptowährungen gerappt, weil sie das so als Hype-Thema entdeckt ja. haben. Ja. Und das ist deswegen interessant, weil Rap dreht sich ja darum, in den Texten so Codes zu bespielen. Deswegen, weißt du, wenn wir -Links Liberalus, ja, wir müssen das dann immer nachschlagen im Internet, was das heißt. Ah, das ist ein Wort für Kokain. So. Mhm. Und so ging das auch bei Bitcoin. Also sie konnten sozusagen Texte machen aus lauter Wörtern, die ich nicht kannte, weil sie aus diesem Bitcoin-Slang kamen, ja. Hoddeln hieß der Song. Allein das Wort kannte ich damals nicht. Heute weiß ich, das ist der Claim, den die Bitcoin-Leute sagen dafür. Wir bleiben lang. Wir investieren weiter in Bitcoin, weil durch alle Höhen und Tiefen hindurch kassieren wir am Ende die riesigen Wertsteigerungen. Wir halten, hodeln.
2: Aber das ist das Schöne halt, du kennst die Entstehungsgeschichte. Nein, kenne ich nicht. Achso, die ist schon sehr mir. süß. Ja, es ist einfach ein Vertipper. Irgendwann in so einer Phase, ich glaube eines starken Kurseinbruches, hat halt irgendwer gesagt, äh, hold, hold, aber hat in der Aufregung äh, L und D verwechselt und das hat sich dann ah. durchgesetzt. Man hat die Fehlschreibweise, wurde dann Kult und zwar als Geisteshaltung, weil es natürlich, ich darf hier kurz einsteigen und dann kannst du auch gerne wieder anknüpfen, weil es natürlich ein großes Problem ist. Ja, die prominenteste Erscheinungsweise der Blockchain ist der Bitcoin. Das ist quasi Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil man dann immer so sagen kann, euch geht es nur ums Geld, Segen, weil wenn es um Geld geht, sind natürlich auch viele Energien mobilisiert für die große Sache, aber die frühen Bitcoiner, über die Geschichte würde ich auch gerne noch was erzählen, die ist irre, die ist irre, die ist ein echtes Mysterium, das ich auch, glaube ich, sagen, sagenhaft gut verfilmen ließ, aber die frühen Bitcoiner ab dem Jahr 2011 wurden gesehen und waren vermutlich auch irgendwelche Nerds, die aber an die Technologie glaubten, die nicht daran glaubten, dass sie eines Tages Milliardäre sein würden, was sie heute sind, die da an die Technologie glaubten. Nun gab es quasi drei große Wellenbewegungen, wenn man den Kurs des Bitcoins anschaut und nachdem dann die Wertsteigerungen gigantisch waren, brach es danach immer wieder, kam es zu unfassbar starken Kurskorrekturen. Die muss man ja seelisch verkraften, wenn man darin investiert ist. Und die Hodler waren gewissermaßen die, die die nicht rausgingen, nur weil es zu gewaltigen Rücksetzern gab, weil sie an die Sache glaubten. Während die bloßen Glücksritter, die jetzt die schnelle Marke, wie man früher gesagt hätte, mitnehmen wollten, die haben natürlich die seelische Kraft nicht aufgebracht zu halten, sondern haben dann im Schock verkauft.
0: Der Bitcoin steht heute bei 44.779 Euro und 68 Cent.
2: Du hast doch eben gefragt nach dem Kurs. Stimmt, stimmt. Daran merkt man, dass wir am Montag ausstrahlen, aber am Donnerstag aufgenommen haben. Denn die Volatilität des Bitcoins ist gewaltig. Das heißt, der Kurs wird am Montag schon wieder ganz woanders stehen. Ja, Wir sind mittlerweile, haben in den letzten zwei Wochen einen ordentlichen Rücksetzer verkraften müssen. Von dem Allzeithoch bei 65.000 Dollar sind wir jetzt, das war ja jetzt hier ein Eurokurs, ich glaube bei 51.000 Dollar. Ja. Ijoma.
1: Wir haben jetzt sehr viel angeteasert. Wir haben schon große Claims rausgehauen. Halt, lass das uns ist noch Not mehr anteasern,
2: oder? <lacht> noch mehr anteasern. Ja, weil diese narrativen Annäherungen, wir schieben quasi das Allerschwierigste, vor dem wir uns aber nicht drücken wollen, noch vor uns her. Noch ein bisschen was anteasern. Also, das eine Ding ist so ein bisschen, warum ist das Thema so faszinierend, wenn man sich einmal darauf einlässt? Und ich finde, da soll man jetzt auch nicht lügen. Es ist schon immer eine Kombination und zwar eine Kombination, aus dem Interesse dafür, was technologisch möglich geworden ist, als auch eine Faszination für das soziale Phänomen. Und unter soziales Phänomen würde ich jetzt auch das Phänomen, dass der Bitcoin eine Asset-Klasse ist, eine Anlageklasse ist, fassen. Und natürlich ist es extrem motivierend, wenn ich in meinem Freundeskreis rumschaue, auch bei Leuten, die immer wahnsinnig internetaffin waren, war trotzdem eigentlich keiner dabei, der im Jahr 2007 oder 2008, keine Ahnung, wann Facebook an die Börse ging, 2009, in großer Menge Facebook-Aktien gekauft hätte. Im Rückblick, das sind nur zwölf Jahre her, es ist nicht viel Zeit vergangen, im Rückblick würde jeder sagen, ist ja völlig logisch, ja klar musste man auf diese Aktien setzen, es ist doch klar, dass das das nächste große Ding ist. Ebenso erinnere ich noch, da war ich 30, als die Dotcom-Blase platzte. Da gab es auch, wenn ich es richtig erinnere, ja, gab es auch schon Amazon-Aktien. Und natürlich haben die Leute in Panik ihre Amazon-Aktien verkauft, weil sie überzeugt waren: Ah, nee, das war ein überhitzter Fiebertraum, das mit dem Internet. Jetzt platzt er und danach wenden wir uns wieder der Kohlenstoffwelt zu. Dabei ist im Rückblick völlig klar: Naja, das war eine ganz gesunde Marktbereinigung und die großen Player, die werden bleiben. So, ich will sagen, es ist einfach verdammt schwierig. Eine neue Entwicklung, wenn sie im Entstehen begriffen ist, als solche auch zu identifizieren. Und wenn man quasi einmal schon gescheitert ist, jetzt rede ich auch zumindest für mich, wenn ich einmal schon gescheitert war, nämlich um das Jahr 2008, 2009 herum, die Bedeutung von Social Media angemessen zu würdigen. Und damit meine ich ja nicht, ein Konto bei Facebook zu eröffnen und selber was zu posten. Das macht jeder, das kann jeder. Nee, wirklich dran glauben meint immer... Stichwort Skin in the Game, mit eigenem Geld dabei sein. Und zwar jetzt nicht einfach, weil man damit Geld verdienen will, sondern weil man damit beglaubigt, dass es nicht nur dahingeredet ist. Ich habe mein eigenes Geld investiert, weil ich überzeugt bin von meiner Prognose, dass Social Media das nächste große Ding ist. Dazu hätte man 2009 in der Lage sein müssen. Dazu war ich nicht in der Lage und jetzt habe ich natürlich das starke Bedürfnis in meinem kurzen Leben, um noch einmal die Chance zu haben, etwas richtig zu machen. Also am Anfang einer großen neuen technischen Umwälzungen dabei zu sein. Und da setze ich jetzt halt auf die unfassbar vielen Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain.
1: Leider, wie immer bei Investitionen, weiß man es natürlich vorher nicht so genau. Zu dieser Geschichte gehört, glaube ich, auch, dass es jede Menge Kritiker von Bitcoin gibt. Aus ganz verschiedenen Gründen und zu diesen Gründen gehört auch, dass diese Kritiker sagen, das ist einfach nur Quatsch. Mhm. Es fängt damit an und das würde ich auch unterschreiben, dass wir gerade so eine Phase haben, wo jeder Berliner ähm, Halbtags-Startup-Vollbartträger ja irgendwie Blockchain sagt, wenn er an sein Produkt was Innovatives irgendwie dran klatschen will. Es ist jetzt einfach gerade so das Hype-Thema, ja. ja. Da ist dann immer ein bisschen, ich sage jetzt mal, unterbestimmt, wo die Innovation jetzt genau ist, nur weil ich jetzt ja. Sonnencreme mit Blockchain mache oder irgendwie Kinderkleidung mit Blockchain. Oder was auch immer. Aber ganz Lars, ganz kurz, mal, im Jahr ja?
2: 2010 hätten wir natürlich genauso reden können mit einem Satz wie, Social Media ist ja wohl der neue Hype, da muss ich jetzt nicht mitgehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Trotzdem, man muss auf diese Kritik hinweisen. Sie hat ja. auch ihre ja, ja. Berechtigung. Es gibt auch die Grundsatzkritik, das Ganze ist letztlich so eine Art, ja, semilegale Betrugsmasche, wo man Leuten in so einem großen Pyramidenspiel irgendwie ihr Geld aus den Taschen zieht. Ja, das ist dann auf dem Level von so äh, YouTube-Crash-Propheten oder irgendwelchen Leuten, die mich anschreien, die sagen 7000 Euro im Monat, passives Einkommen, komm in die Gruppe. Also das ja. ist sozusagen, Klar. wo Bitcoin hingehört für viele. Deswegen ja.
2: wird es oft verglichen mit der Tulpenblase äh, auf den äh, holländischen Märkten, ich glaube im 17. Jahrhundert, wo dann zuletzt, bevor die Blase platzte, eben auch für Tulpenzwiebeln unfassbare Preise gezahlt wurden und natürlich nicht deswegen, weil irgendwer so viele Tulpen in seinem Garten haben wollte, sondern weil halt alle überzeugt waren, aus irgendeinem verrückten Grund glauben, alle an Tulpen als Wertsteigerungsmedium. Und das ist aber, da könnte man jetzt wiederum philosophisch werden, das gilt natürlich für alle Anlageformen, selbst für die Immobilie, wo man sagen würde, naja, aber die ist doch sehr real, Stichwort Betongold. Und wenn es regnet, öffne ich die Tür und betrete das Haus und dann werde ich nicht nass, da ist doch ein realer Wert. Aber in Wahrheit sind die Werte über die wir verhandeln, also Preise, die wir aufrufen und erzielen können. Immer Fiktionen, aber nicht in einem abwertenden Sinn, sondern ein Glaube daran, dass ein gewisses Asset einen gewissen Preis erzielen kann. Gold ist jetzt auch überhaupt keine nützliche Anlageform. Okay, es schimmert und, und man kann daraus Schmuck machen, aber es ist doch ein sehr begrenzter Anwendungsfall. Aber das Gold hat einfach eine jahrtausendealte Geschichte als verlässlicher Anlagewert, der nie, nie eingebrochen ist. Und deswegen vertrauen Menschen da rein. Und jetzt ist eben die Frage, ist der Bitcoin das neue Gold? Und da gibt es eben eine große Gemeinde, Übrigens bis hinein auch zu Unternehmern, natürlich, wir denken jetzt nur an Elon Musk oder wie heißt der von MicroStrategy, Saylor, Michael Saylor, glaube ich, die also auch in ihre Firmenbücher den Bitcoin aufnehmen, weil sie sagen, das ist eine verlässliche Form, unser Firmenvermögen anzulegen.
1: Und auch ich habe mich von Leuten wie dir, Ijoma, so lange breitreden lassen, dass ich dann, nein, ganz aus freien Stücken natürlich auch Bitcoins gekauft habe. Tatsächlich ein paar, nicht viel investiert. Meine Twitter-Follower wissen, das hat sich ein, Hast du hat wirklich ein sich, paar also,
2: Bitcoins gekauft,
1: ein paar Euro in Bitcoin-Anteile <lacht> ja, okay. gesteckt. Denn um nochmal auf den Song von eben zurückzukommen, ich bin da wie der wie der geschätzte Rapper Frauenarzt, der rappt nämlich in dem Song. Hab keinen Plan von Kryptographie, aber cashe die Coins ein. So, das war <lacht> bisher meine Philosophie. Ja. Denn warum ich am Ende es nicht bewerten kann, ist, es ist so schwierig zu verstehen. Es ja. ist wirklich schwierig zu verstehen, was wirklich das Zentrum dieser Technologie ist. Ist es Bullshit? Ist es genial? Was ist es eigentlich? Vielleicht versuchen wir das in den letzten verbleibenden Minuten unseres Podcasts einfach mal so ein bisschen aufzudröseln.
2: Wir müssen heute etwas überziehen. Das ist aber angesichts des welthistorischen Datums, dass wir damit eingehen, zu rechtfertigen. Ja, wie wollen wir anfangen? Wie wollen wir loslegen bei diesem großen Thema? Soll ich kurz was zur Geschichte sagen, weil die ist faszinierend und hilft vielleicht auch ein wenig? Ich glaube, bevor wir zur Geschichte
1: kommen, lass ja. uns doch nochmal auf eine Sache hinweisen. Warum ist das so kompliziert? Warum ist es wirklich kompliziert zu verstehen, was passiert? Bitcoin und Blockchain sind und machen. Naja, weil da mindestens drei, wenn nicht sogar mehr, sehr komplizierte Sachen zusammenkommen.
2: Nämlich? Naja, ich würde sagen, ein Wissen um vernetzte Computersysteme, Kryptographie und Ökonomie oder Spieltheorie. Ökonomie und Spieltheorie würde ich jetzt in dem Fall dann in dieselbe Schublade stecken. Und du brauchst alle drei Elemente, damit die Blockchain funktioniert, damit die Blockchain das Problem löst, das bis dahin nicht gelöst war.
1: Und das ist ganz wichtig, das habe ich erst in der Vorbereitung mit dir für diesen Podcast verstanden, also so viel hat es mich jetzt schon weitergebracht, dass dieses spieltheoretische Element, ja, die Frage wie ich mich verhalte in der Zusammenarbeit oder nicht Zusammenarbeit mit anderen, ja, ja, dass die zentral ist dafür, für diese ganze Idee, wie das funktioniert. Vielleicht können wir das so ein bisschen aufdröseln gleich, aber du wolltest einmal historisch daran gehen.
2: Und kurz nochmal nachhängen, weil also zu der Verständnisherausforderung gehört eben auch diese Trinität, wenn man so möchte, weil es ist in der Regel nicht so, dass jemand, der etwas von Spieltheorie versteht, auch etwas von Kryptographie versteht. Und zwar jetzt nicht einfach nur im Sinne von, hat er dieses Wissen oder hat er es nicht, sondern ist das eine Denkweise, die ihm leicht fällt oder die ihm nicht leicht fällt. Das heißt, um die Blockchain zu verstehen, braucht man drei möglicherweise doch sehr unterschiedlich geartete Erkenntnisintuitionen, die normalerweise nicht gleichzeitig einem in die Wiege gelegt werden. Und ich glaube, wir haben, das dürfen wir an dieser Stelle uns selbst lobend sagen, wir haben unendlich viel in den letzten ja, Monaten in den letzten zwei Monaten miteinander telefoniert, Lars und ich, um uns immer wieder zu diesen Punkten zu bringen, wo wir nicht weiterkamen. Und einmal war das Problem deswegen so schwierig zu knacken, weil es um Kryptographie geht und uns plötzlich klar war, dass Kryptographie werden wir nie verstehen. Und dann war es so schwierig, weil es plötzlich um Spieltheorie geht, oder es war so schwierig, weil es um verteilte Netzwerke oder verteilte Computernetzwerken ging und so weiter. Und dann kann man immer versuchen, an der einen Stelle so ein bisschen weiterzukommen, aber das ist ja bei uns logischerweise oder bei jedem Menschen auch begrenzt, das, was er daran verstehen kann. Und da muss man sagen, das ist jetzt das Maximum an Verständnis, das mir in diesem Moment möglich ist, aus dem einen Strang und dieses schiebe ich jetzt rüber in den anderen Strang und schaue, ob ich damit in dem anderen Strang weiterkomme. Und ich fand es halt auch deswegen so aufregend, weil man Okay, jetzt werde ich, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen manisch darüber geworden. Es war so spannend, weil eigentlich erst, wenn man versucht, etwas zu verstehen, was einem als Thema gar nicht liegt, wird man so krass an die Grenzen der eigenen Begreifungskraft geführt, dass man deswegen dann aber auch genauer sieht, was Erkenntnis sein könnte. Also, ich habe es ja auch jetzt noch nicht verstanden, aber ich weiß mittlerweile genau, was ich nicht verstehe und ich spaziere hier oft durch die Gegend und sinniere darüber, ob es denkbar ist, weil ich werde auch nach dieser Sendung weiter am Thema bleiben, ob es denkbar ist, dass ich irgendwann in einem halben Jahr auf mich zurückschaue und denke, wie konnte der das damals nicht verstehen? Also ob das quasi dieses jetzt hat's klick gemacht und alle drei Stränge stehen mir klar vor Augen und ich kann wirklich sagen, ich habe das Prinzip verstanden. Ob dieser Punkt erreichbar ist für mich, das finde ich total, <lacht> da bin ich total neugierig drauf. Ich
1: glaube, wenn wir auf dieser Ebene sprechen, ja, wenn wir jetzt übers Nachdenken nachdenken, wie wir als Feuilletonisten das ja gerne tun, dann habe ich aus dem Beschäftigung mit Bitcoin 1 gelernt, um etwas zu verstehen, dass eine Antwort auf ein Problem sein soll, ist es immer am allerwichtigsten, dass man erstmal das Problem versteht. Richtig. Weil wenn einem, und das passiert bei Blockchain und Bitcoin oft. Wenn einem die Leute nur alle Details der Antwort erklären, versteht man überhaupt nicht, was das soll. Deswegen vielleicht müssen wir einmal nochmal genau sagen, welches Problem wird durch diese Technologie, auf die du so hoffst, gelöst? Wie können wir dieses Problem mhm. fassen? Beschreib das mal, Lars. Ich glaube, der einfachste Weg, ist zu beschreiben, ist zu sagen, wir wollen einen Zahlungsverkehr etablieren, der ohne Zentrum auskommt, bei dem nicht bei einer vertrauenswürdigen Zentrale hinterlegt ist, zum Beispiel, wer we wem wie viel Geld gegeben hat und auch in welcher Reihenfolge. Ja? All diese Dinge sind nämlich wichtig. Ein Beispiel, was ich von dir habe, ist der Scheck. Ich glaube, das hilft schon mal sehr weiter. Die älteren Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, es gab mal Checks. Schecks haben so funktioniert, wenn ich einen Scheck ausgestellt habe und unterschrieben habe, konnte jemand anderes damit zur Bank gehen und das Geld, was ich da auf den Scheck eingetragen habe, von meinem Konto runternehmen, ja? ja. Wenn aber ich mein Konto überzogen habe und ich habe einfach sogenannte ungedeckte Schecks ausgestellt, ja, dann entschied einfach wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, genau, wer zuerst kommt mal zuerst, wer zuerst bei der Bank war, hat dann das Geld bekommen, für die anderen war nichts mehr da, dann war mein Konto gesperrt. Ich glaube, hier kann man verdeutlichen, wenn jetzt Leute kommen und sagen, wir haben immer Dezentralität jetzt genannt, wir wollen diese Bank nicht mehr, das soll dezentral sein, es soll kein eines Konto mehr geben, ja, dann stößt du sofort auf ein Problem, weil wenn es keine Zentrale mehr gibt und mein Konto, meine Transaktionsgeschichte ist dezentral an verschiedenen Stellen. Jeder hat zu Hause sozusagen ein Logbuch, in den er reinschreibt, was Lars Weißbrot ausgegeben hat oder nicht. Dann hast du das Problem, es ist nicht klar, ob ich eigentlich nur ein Euro habe. Und ich habe einen Scheck über einen Euro ausgestellt an die Joma und der löst den ein und gibt den weiter. Und jemand anderes hat auch einen Scheck über einen Euro von mir und gibt den auch weiter. Und es kommt nie raus, weil es dezentral ist, dass ich gar nicht zwei Euro habe. Mhm. Das ist in a nutshell dieses Problem der Dezentralität. Das muss man, glaube ich, erstmal verstehen, um Bitcoin verstehen ja. zu können. Und dann
2: versteht man auch nochmal, kleinen Brückenschlag zum Anfang, warum die Dezentralität, die wir bei E-Mails immer schon haben, nicht hilft. Weil bei der E-Mail gibt es das Problem des Double Spending nicht. Aber wenn du etwas wie ein Geldsystem, aber auch jede andere Form des Identitätsausweises oder Nachweises brauchst, dann muss sichergestellt werden, dass keine falschen Kopien im Umlauf sind. Oder eben nochmal simpler gesagt, und jetzt bleiben wir beim Beispiel des Bitcoins, dass der eine Bitcoin nicht zweimal ausgegeben wird. Und ich muss ganz kurz an dieser Stelle einem äh, Zuhörer unseres Podcasts danken, der, als wir schon mal angekündigt haben über den Bitcoin-Bitcoin, zu sprechen, sich gemeldet hat. Das ist Ingo Weber. Und Ingo ist Professor für Software und Business Engineering an der TU in Berlin. Und der hat in netter Weise angeboten, <lacht> uns zu unterstützen im Verständnisprozess. Und hinter mir liegen einige sehr, sehr fruchtbare, lange Zoom-Meetings mit Ingo. Hallo Ingo, ich grüße an dieser Stelle und danke nochmal für deinen tollen Einsatz. Und der hat mir geholfen, manches zu verstehen. Es gilt hier natürlich auch immer, allen Unfug, den ich rede, ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Die wenigen hellen Momente verdanke ich ihm. So, also das Problem ist das Double Spending. Jetzt versuchen wir uns den Vorgang... Darf ich
1: das nochmal? Ja. Ich will es nochmal anders formulieren, weil ich glaube, für Leute, die es wirklich verstehen wollen, ist dieser erste Schritt da, wo wir vielleicht jetzt gerade wirklich helfen können, weil ja. das ist die erste Ebene, auf die man kommt. Du hast mich noch auf was anderes hingewiesen, also dieses Check-Metapher kam von dir, aber du hast noch eine andere Geschichte erzählt, die wirklich aus der Wissenschaft der Kryptographie stammt, nämlich das Problem der byzantinischen Generäle. Ja. Und ich glaube, das sollten wir auch kurz erklären, bevor wir dann erklären, was der Bitcoin als Lösung anbietet. Wichtig ist nämlich zu verstehen, bei dieser Frage mit den Schecks macht die Frage keinen Sinn, wenn ich mein Konto mit einem Euro überzogen habe, dadurch, dass ich jeweils zwei Schecks mit je einem Euro unterschrieben habe, macht die Frage keinen Sinn, welcher Scheck echt ist. Ja. Ja, das ist wichtig, um auch Bitcoin zu verstehen. Es macht keinen Sinn zu fragen, welcher der beiden Checks, welche der beiden Transaktionen ist die wirkliche oder was ist der echte und was ist der gefälschte Bitcoin. Es geht um was anderes. Es muss verhindert werden, dass beide Checks sozusagen parallel eingezahlt werden und nicht klar ist, wer jetzt, wem jetzt dieser eine Euro gehört und sich das Geld irgendwie verdoppelt oder so. Es muss klar sein, nur einer von beiden gilt. Welcher ist fast Egal, möchte genau, ich sagen. Genau, das war so ein Moment, an dem bestehen. haben wir uns
2: unendlich die Zähne ausgebissen und gleichzeitig waren wir aber davon natürlich auch immer besonders fasziniert, weil da so ein konstruktivistisches Moment drin liegt oder auch so ein, es geht nicht um die Wahrheit. Man redet bei den Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain immer gerne davon, dass Transaktionen verifiziert werden. Aber dieser Moment der Verifikation handelt nicht davon zu sagen, dass eines eine echte Transaktion, das andere ist eine unechte. Es gibt in diesem Sinne keine Ontologische Wahrheit, die zu das ist, das ist
1: philosophisch toll, ja. Das ist philosophisch toll. Und um das zu verstehen, ist dieses, was du erzählt hast, von den byzantinischen Generälen toll. Ich ja. versuche die Geschichte einmal kurz zu erzählen, ja. Mhm. Und zwar: sieben byzantinische Generäle wollen eine schwer befestigte Stadt angreifen. Wichtig, um dieses Gedankenexperiment zu verstehen, ist. Sie erleiden hohe Verluste, wenn Sie nicht alle sieben auf einmal angreifen. Das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario. Es gibt zwei Möglichkeiten, bei denen Sie gut davon kommen. Sie greifen alle zusammen an ja? oder Sie greifen alle nicht an. Ja? Aber wenn nur ein Teil von Ihnen angreift, haben Sie ein Problem. Jetzt wird die Geschichte dieser Generäle dadurch kompliziert, dass es unter diesen Generälen womöglich Generäle gibt, die an einem Scheitern der ganzen Sache interessiert sind. Ja, Es sind Verräter dabei, die wollen, dass ein halbherziger Angriff stattfindet ja, und verwirren das Ganze. So. Und jetzt ist die Frage, die dieses kryptografische Rätsel aufgibt, wie lässt sich sicherstellen, dass wenn alle sieben Generäle miteinander kommunizieren müssen, wir greifen jetzt an oder wir ziehen uns zurück, dass alle das Gleiche machen, dass sie sozusagen einen Konsens finden. Wenn der Konsens gegeben ist, dann haben sie kein Problem, weil dann greifen sie alle an und gewinnen die Schlacht oder sie ziehen sich zurück und es ist nichts passiert. Was blöd ist, ist, wenn die eine Hälfte angreift und die andere nicht.
2: Und sie haben noch keine Telekommunikationsmedien. Genau, sie können, also sie, sie haben können nur Reiter, nicht, ähm sie haben Boten. Ja. Wenn der eine General zum anderen einen Boten schickt, kann dieser Bote auch abgefangen werden vom Feind und zum Beispiel nicht einfach nur umgebracht werden, sondern durch einen anderen ein Fake-Boten ersetzt werden, um eine falsche Nachricht weiterzugeben. Genau, und das ist
1: das Rätsel, was man versucht mit einer Technologie, mit einer Software zu lösen, wenn man es überträgt auf Computer. Wichtig ist hier, wie bei den Checks, es geht nicht darum, ist die echte Botschaft, wir greifen an oder ist die echte Botschaft, wir ziehen uns zurück. Wichtig, es muss eine konsistente Botschaft sein. So, darum geht es bei Bitcoin. Es geht darum, ein System sicherzustellen, in dem klar ist, diese Bitcoin-Transaktion ja, ist die, die von allen akzeptiert wird. Der Lars hat Ijoma ein Bitcoin gegeben. Wenn Lars behauptet, obwohl er gar nicht zwei Bitcoins hat, er hätte den auch noch Nina gegeben, dann muss eine, es ist fast egal welche, eine muss vom System als richtig erkannt werden. Mhm. Und dafür hat ein Mann etwas erfunden, was wir heute Blockchain nennen.
2: Ja, und dieser Mann ist ein echtes Mysterium. Ob es ein Mann ist oder eine Gruppe von Menschen, wissen wir oder nicht. Oder eine Frau. Gibt, oder eine Frau, ja, natürlich. Oder eine Frau. Es gibt nur das Pseudonym Satoshi Nakamoto. Von dem gibt es das berühmte White Paper. Der hat gewissermaßen diese drei Elemente, von denen wir gesprochen haben. Viele der Erkenntnisse, die in den Bitcoin oder in die Blockchain eingeflossen sind, waren vorher für sich schon da, aber Satoshi Nakamoto's Leistung muss wohl darin bestanden haben, ich referiere das ja nur, ich, ich durchschaue das ja nicht in dem Sinne, muss darin bestanden haben, diese drei Elemente zusammengeführt zu haben in einem berühmten White Paper, ich glaube, das ist 2008 veröffentlicht worden und da hat er den Bitcoin skizziert und dann hat er, dazu kommen wir gleich, warum das Mining so eine wesentliche Rolle spielt, also das Mining ist sowohl ein Prozess mit dem, sichergestellt wird, was die korrekte Transaktionshistorie ist, als auch auf diesem Wege entstehen dann real auch die Bitcoins, also real im Sinne von die digitale Währung der Bitcoins. Und das Ganze ist ja ein Open Source Projekt. Und jetzt geht die Geschichte der Entstehung auch gleich in die Ontologie der Sache über. Wenn das Prinzip lautet, jeder muss alles überprüfen, übrigens, weil natürlich alle paranoid sind, das ist ein, einem besten Sinne, im fruchtbarsten Sinn, Paranoia-System. Alle misstrauen sich. Logisch, es geht um Geld. Warum sollte man anonym anderen Menschen trauen? Also müssen alle alles überprüfen. Um alles überprüfen zu können, müssen aber auch alle alles sehen können. Deshalb muss der gesamte Vorgang transparent sein. Und tatsächlich kann man das gesamte Protokoll, ich weiß nicht, ob man das Protokoll nennt, oder den Code, nee, das Protokoll, ja, die Bitcoin-Protokoll aufrufen im Netz. Und dann kann man vom ersten bis zum heutigen Tag jede Transaktion nachlesen. Jeder gibt in dem Sinne kein Bankgeheimnis. Allerdings erscheinen natürlich nicht echte Namen mit Reisepässen versehen in diesem Protokoll, sondern immer nur die sogenannte Public Address, also eine Formel, hinter der sich ein Bitcoin-Halter verbirgt. Und jetzt ein ich noch Pseudonym. Mal ein Pseudonym,
1: genau. Darauf müssen wir gleich nochmal zurückkommen in der Anwendung.
2: Unbedingt. Und jetzt nur kurzer Abschluss der Entstehungsgeschichte mit Satoshi Nakamoto. Er hat das White Paper entworfen, er hat die ersten Bitcoins gemeint. Und weil die Historie ja überprüfbar ist, wissen wir, dass Satoshi Nakamoto vermutlich, so gehen die Schätzung, zwischen 600.000 und 800.000 Bitcoins hält. Denn keine dieser frühen Bitcoins, die auf diese Person oder diese Personengruppe zurückgehen muss, ist seither verkauft worden. Und allein das ist natürlich schon mal so eine tolle Vorstellung, gibt es da eine Multimilliardärin,
1: 60 Milliarden, ich habe es noch mal noch. Das ist so zwischen zwischen Michael Bloomberg und den Walmart-Besitzern, wäre diese Person, Ja, wenn ah ja. es wenn, eine ist.
2: Und ich denke mir immer so, ich wäre schon gerne ein bisschen reich, aber mega reich zu sein, finde ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so attraktiv. Hingegen, mich darin zu spiegeln, der Erfinder einer solchen weltstürzenden Technologie zu sein, dieser Versuchung würde ich mit meiner Eitelkeit nicht widerstehen können und das macht diesen Satoshi Nakamoto oder diese Gruppe oder diese Frau so faszinierend, dass es da eine Entität gibt, die eine solche geniale Erfindung in die Welt gebracht hat, die danach, innerhalb in Wahrheit, doch innerhalb kürzester Zeit, nämlich innerhalb von zehn Jahren, der Bitcoin ist jetzt schon 50 Prozent so hoch kapitalisiert wie äh, der Goldbestand weltweit, das muss man sich mal vorstellen. Also wir reden über richtig große Kapitalisierungen. Dass derjenige dann nicht irgendwie so wie Buffett oder Bill Gates als Philanthrop oder als Wohltäter hervortritt, aber auch nicht einfach nur als Gewinne maximiere, denn dann könnte er jetzt langsam mal seine ersten Bitcoins cashen, um sich eine noch größere Luxusjagd davon zu hoffen. Nein, das, was in unserer Öffentlichkeit das Allerundenkbarste ist, in der, Anonymi in der schweigenden Anonymität zu verharren. Und das ist natürlich eine ganz faszinierende Überlegung.
1: Wobei, es kann natürlich auch sein, dass er im traurigsten Fall gestorben ist. Man wüsste es nicht. Ja. Es kann auch sein, auch diese Geschichten tauchen ja jetzt häufiger Klar. auf, wo es keine Zentrale gibt, bei der man anrufen kann, gibt es nur einen Weg, sich zu identifizieren, nämlich sein eigenes Passwort. Ja. Wenn das weg ist, wenn der Bitcoin-Erfinder sein Bitcoin-Passwort ja. verloren hat, hat er, glaube ich, genauso ein Problem wie alle anderen, weil ich glaube, er könnte jetzt nicht im Nachhinein auch als Erfinder nein kein ich sage, ich glaube. technisch nichts
2: Falsches, kann er das nicht ändern, ja. Nee, das kann er nicht ändern. Und das ist könnte übrigens auch, auch das sein. Schicksal von vielen Bitcoin-Nerds. Das muss einer ja auch nicht wundern, als die damals das Abspeichern eines Passworts auf einer ich glaube Cold Wallet nennt man das, ist gar nicht so unkompliziert und die Passwörter, die man sich dann merken muss und die sollte man am besten in Kupfer in ein Bankschließfach legen, damit es auch am Brand übersteht. Sich die zu merken, macht am Anfang gar keinen Sinn, weil der Bitcoin nichts wert war. Das war ein Spiel. Es hat einfach gar nichts wert. Es wird immer so eine Pizza von einer Pizza berichtet, die damals, ich weiß nicht, nagel mich nicht fest, mit 20 Bitcoins oder so bezahlt worden ist, weil so wenig wert war der Bitcoin damals. Und da war es nicht schlimm, das Passwort zu vergessen. Viele haben auch die Existenz des Bitcoins generell vergessen, bis er plötzlich in der ersten Welle, glaube ich, 2013 und in der zweiten Welle 2018 so enorme Wertsteigerungen hinlegte. Und jetzt wollte man natürlich gerne an seine Bitcoins, hatte aber möglicherweise sein Passwort vergessen. Also man geht davon aus, dass zwischen, glaube ich, 20 und 30 Prozent aller Bitcoins herrenlos sind und die sind dann für immer künftigen Transaktionen entzogen, gehören also niemandem. Ijoma,
1: trauen wir uns jetzt ja, jetzt auf der Zielgeraden unseres Podcasts nochmal zu versuchen zu umreißen, dieses große Problem der Dezentralität, das Problem des Double Spendings, das ist, glaube ich, ein guter Begriff, den du eben nochmal genannt hast. Wie versucht Bitcoin und die Blockchain das zu lösen?
2: Machen wir den ersten konkreten Schritt. Der ist kryptografisch. Das ist die Unterscheidung zwischen einem Private Key und einem Public Key. Jeder, der an Bitcoin beteiligt ist, hat eine... Public Address, das ist eine Formel, eine Ziffernfolge und die kann er über seinen Private Key, den nur er kennt mit Passwort, mit seinem Private Key unterschreiben. Das heißt, wenn ich an dich einen Bitcoin verschicke, dann schreibe ich Transaktion einen Bitcoin an Lars und unterschreibe mit meinem Private Key. Jetzt kommt die Fähigkeit der Kryptografie, dass man mit dem Public Key, den du hast, überprüfen kannst, kannst du überprüfen, dass ich mit meinem Private Key unterschrieben habe. Das kannst du überprüfen, ohne deswegen in die andere Richtung mein Private Key identifizieren zu können. Also das ist der erste kryptografische Schritt, die Unterscheidung von Private Key und Public Key. Ich kann mit einem Private Key unterschreiben und diese Signatur kann jemand anderes aufgrund meines Public Keys, der allen zugänglich ist, überprüfen, dass ich derjenige war, der die Transaktion unterzeichnet hat. Asymmetrie, nicht wahr? Genau, Asymmetrie, das ist natürlich ganz
1: wichtig in meinem Kopf zu behalten, sobald man über Kryptographie redet. Der Witz bei Kryptographie ist immer, dass ein Weg schwer ist und der andere Weg ist einfach. Das ist immer das kryptografische Prinzip, ja. Aber Ijoma, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen, weil in einem dezentralen System passiert jetzt folgendes. Du willst mir einen Bitcoin überweisen, dann sendest du die Message in die Welt, Ijoma gibt Lars einen Bitcoin und mhm. wir wissen, dass die Message von Ijoma kommt. Das Problem ist gelöst, mhm. das ist durch Public Key und Private Key gelöst. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, ob alle diese Message bekommen und damit alle in ihren dezentralen ja Logbüchern vermerken, dass Ijoma einen Bitcoin weniger hat oder ob diese Message nur bei mir angekommen ist. Jemand anderes hat den Scheck an Nina, ja. So, das ist das Problem, was wir noch lösen müssen. Wir wissen, es kommt von dir. Wir wissen aber nicht, hat jeder das in seinem dezentralen Logbuch auch so vermerkt. Ja. Schaffen wir es zu erklären, mit welchem Geniestreich der Bitcoin-Erfinder dieses Problem versucht zu lösen oder gelöst hat?
2: Eine echte Herausforderung, aber aus didaktischen Gründen will ich es auch noch mal kurz zusammenfassen, indem ich kurz nur eine andere Metaphernwahl noch zur Verfügung stelle. Blockchain, übersetzen wir das Ganze mal mit Kassenbuch. Ein Kassenbuch ist etwas, wo jede Ausgabe, jede Transaktion vermerkt wird. Es ist wichtig, dass alle sich auf ein Kassenbuch einigen. Die Blockchain sind gewissermaßen an die Seiten, eines Kassenbuchs, jede neue Transaktion, in Wahrheit sind es viele Transaktionen, die auf eine Seite, auf einen Block geschrieben werden, müssen irgendwann der Blockchain aufgesetzt werden. Und erst, wenn diese neue Seite der Blockchain aufgesetzt worden ist, und zwar, das werden wir gleich erklären, immer der längsten Blockchain als der vertrauenswürdigsten, kann man sagen, jetzt ist in dem verteilten, dezentralen Kassenbuch diese Transaktion verewigt und festgeschrieben. Also ich wollte nur sagen, es geht im Grunde die Frage, wie man, kann man aus einem Zentralregister ein verteiltes Register machen, aber in allen Kassenbüchern muss ja dasselbe stehen. Es geht um Eindeutigkeit, es muss ein Konsens hergestellt werden. Wie können wir einen Konsens herstellen, dass auf den verteilten Kassenbüchern dasselbe drinsteht? Und der Witz,
1: diesen Konsens herzustellen, der nennt sich Proof of Work. Der Proof of Work bedeutet, um eine Transaktion sozusagen zu bestätigen, das müssen nicht die Versender des Geldes sein, das können auch unabhängige andere Parteien sein, die nennt man beim Bitcoin Miner, müssen sozusagen andere Leute oder irgendwelche Leute Arbeit aufwenden, irgendeine Form von Arbeit, um zu zeigen, wir haben ein Arbeitsvolumen in diese die Bestätigung dieser Transaktion gesteckt. Es ist also sozusagen random, was für eine Art von Arbeitsvolumen mhm. ja? Bei Bitcoin geht es darum, oder bei, überhaupt bei Kryptowährungen, geht es darum, mit Computerpower kryptografische Rätsel zu lösen, was Zeit und Ressourcen, vor allem Strom, kostet. Und auch Grafikkarten, die man dann irgendwelchen Gamern wegkauft. Deswegen sind die gerade so knapp. Ja? Also man steckt Arbeit, Ressourcen da rein, eine dieser Sache zu bestätigen. Dann hat man ein Proof of Work. Und jetzt versuche ich es abzukürzen, damit man nicht merkt, welche Details ich vielleicht noch nicht ganz verstanden habe. Und wenn ich ein Proof of Work habe, dann gibt es... Keine Möglichkeit für jemanden ökonomisch sinnvoll von der Mehrheit abweichende Transaktionen versuchen durchzusetzen, weil dafür muss ich dauernd Geld ausgeben und diesen Proof of Work leisten. Wenn ich jetzt sagen will, oh zum Beispiel ich habe einen Scheck für Joma ausgestellt und einen für Nina, ich habe aber nur zu wenig Geld auf meinem Konto und Ijoma droht zuerst an der Bank zu sein und dann tut Nina irgendwie so, als sei ihr Check der richtige. Das geht halt bei Bitcoin nur, wenn sie ihren Check mit ganz viel zusätzlichen Ressourcen und Rechenpower unterstützt. Und das lohnt sich dann einfach nicht genau, in dem sonst Moment. Sonst
2: könnte ich ja quasi alle meine Kumpels zusammentrommeln und sagen, ey, meine Transaktionsgeschichte, mein Blog, signiert mal meinen Blog als die wahre Geschichte und ich habe mir jetzt gerade von Satoshi Nakamoto äh, 1000 Bitcoins überwiesen, aber das würden alle meine Kumpels nicht tun, weil es relativ kostenaufwendig wäre. Würde das nichts kosten, wäre das mühelos, würden die mir den Gefallen tun. Ist es aber nicht. Und nun sind wir ja mit unendlich vielen Menschen beteiligt. Das heißt, am Ende geht es nämlich nicht um die Wahrheit, den Punkt hatten wir vorher schon, sondern um die Mehrheit. Also der Block wird akzeptiert, dem sich die Mehrheit der Beteiligten anschließt. Und da sind wir wieder bei der byzantinischen Fehlertoleranz. Genau, aber ich müssen wir noch ein bisschen genauer fassen. Nicht die unqualifizierte
1: Mehrheit, sondern die Mehrheit der Computerpower. Ja. Also die Mehrheit, die sozusagen am meisten Ressourcen da reingesteckt hat. Ja. Die sagt, das ist der Scheck, der gilt ja. und den anderen vergessen wir. Ja. So. Das entspricht dann wahrscheinlich, dadurch, dass die Miner ihre Power so relativ gleich verteilt haben, weiß ich jetzt nicht, entspricht das vielleicht auch einer, einer sozusagen einer Mehrheit der Personen, aber es geht eigentlich um die Mehrheit der Computerpower, die dahinter ist.
2: Richtig und jetzt Puh. greife ich nochmal das schöne Gedankenspiel der byzantinischen Generäle auf. In dem spielt die byzantinische Fehlertoleranz eine Rolle. Und dieses Problem stellt sich so da. Die Frage ist, es wird Verräter geben. Wie viele Verräter verträgt ein solches koordiniertes System? Und ich glaube, die Antwort lautet, es dürfen nicht mehr als ein Drittel Verräter sein. Dann kann man ein System etablieren, wo die Mehrheit tatsächlich den gültigen Konsensus herstellt, an den sich dann alle Generäle halten können. Und alle wissen dann, was Sache ist. Also es geht immer darum, was ist und was ist nicht. Das wird aber nicht in einem ontologischen Abgleich mit der Wirklichkeit, was wäre auch die Wirklichkeit einer Zahlung, erfolgt, sondern durch die aufgebrachte Mühe einer Mehrheit der beteiligten Computer. Ijoma, ich habe
1: einen Vorschlag. Ich glaube, wir werden irgendwann eine Fortsetzung dieser Folge machen. Denn ein interessantes Thema, was wahnsinnig kompliziert ist, haben wir jetzt noch nicht berührt, nämlich... Die Frage, was ist der Bitcoin eigentlich aus makroökonomischer Perspektive? Eine Währung, ein Asset? Ja. Was ist eigentlich der Unterschied? Was ist überhaupt ein Asset? Was ist es wert? Ja. Ich glaube, das müssen wir verschieben, weil ich würde gerne zum Abschluss noch auf eine, sagen wir mal, politisch praktische Frage kommen. Halt, ich spiel Lars, ja. Kompromiss. Okay, Jeder darf zuerst, zum ja.
2: Abschluss noch etwas sagen, was ihm wichtig ist. Ja, unbedingt. Aber ja. leg du gerne los. Ich
1: tue hier immer so, als wäre ich irgendwie links und du wärst ganz schlimm liberal. In Wirklichkeit habe ich natürlich auch hin und wieder sehr libertäre Intuitionen. Und das muss ich sagen, das merke ich beim Bitcoin. So wie bei anderen Anonymisierungs-, Pseudonymisierungs-, Kryptografierungstools, ja, geht es mir auch beim Bitcoin so, dass ich erstmal seine Existenz befürworte. So wie, ich weiß nicht, manche werden es kennen: das Anonymisierungstool Tor ja was dafür da ist, sich im Internet anonymisiert zu bewegen, ja seinen Licht und Schatten hat. Ja. Man kann sagen, da finden schlimme Verbrechen statt, von Drogenverkauf bis noch Schlimmeres. Kann man genauso sagen, wer in einem autoritären Regime sich irgendwie im Netz bewegen muss, ist auf sowas angewiesen, dass nicht sofort ähm, die Geheimpolizei bei ihm zu Hause vor der Tür steht. So ist es natürlich für mich auch bei Bitcoin. Ich verstehe die libertäre Idee, dass ich doch etwas brauche, ich kann mich in dieser Welt nicht bewegen, ohne Sachen zu bezahlen. Und wenn ich Sachen bezahle, will ich vielleicht nicht immer, dass jeder Staat sofort weiß, wer ich bin, wo ich bin, was ich tue. Das hilft natürlich Verbrechern, aber man muss sich nur einmal vorstellen, ein autoritäres Regime, ich bin ein Dissident und ich muss mich irgendwie durchschlagen, dann habe ich zwei Möglichkeiten, ich habe viel Bargeld. Oder vielleicht gibt es eine digitale Währung, die irgendwie zumindest pseudonym bleibt und mich davor schützt, dass jemand mein Versteck findet. Und das muss ich dann entgegen aller, naja, ähm, Ressentiments gegen so libertäre Visionen dann schon sagen, das finde ich beim Bitcoin erstmal eine gute Sache. So, das wollte ich noch sagen.
2: Tolles Statement, ja. Ich habe einerseits auch immer eine große Faszination für Institutionen, aber ich kenne genauso auch diesen libertären Effekt und ja, ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen mehr auf der libertären Seite. Ich möchte mein Schlusswort, mein Schlussplädoyer nutzen dürfen, um zwei sehr berechtigte Einwände nicht zu entkräften. Das kann man bei diesen Dingen ja gar nicht, sondern nur etwas gegenüberzustellen, um sie zu gewichten. Und das knüpft so ein bisschen auch natürlich an deine politischen Überlegungen an. Und dann wären es sogar drei. Naja, genau. Die Bedrohung, das Libertäre ist natürlich immer eine Bedrohung für die zentralisierten Autoritäten und in dem Fall vor allem für die Zentralbanken und ähm, deswegen gibt es ein, gibt einen pragmatischen Einwand gegen Bitcoin und Co. Es gibt nämlich auch noch sehr viele andere Blockchain-basierte Kryptowährungen, dass die Zentralbanken ihn irgendwann verbieten werden, weil es sie in ihren Mitteln einer steuernden Geldpolitik Beschränkt. Denn wenn alle Leute ihr Geld auf die Blockchain ziehen, dann flieht man quasi aus dem sogenannten Fiat-Geld, das möglicherweise stark inflationär ist, in ein deflationäres Medium. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, das lassen wir jetzt auch mal weg, dass der Bitcoin deflationär ist. Es gibt also nur eine bestimmte Anzahl an Bitcoins, die überhaupt gemeint werden können. Das heißt, er ist nicht unendlich aufblähbar. Meine zwei Punkte sind der erste Hauptpunkt, das kann nicht sein, dass wir eine Sendung darüber machen und es nicht erwähnen, Denn es ist ein Riesenproblem. Der Proof of Work verbraucht wahnsinnig viel Energie. Das Klima. Das, das Klima. Klima, genau, das Klima. Ich glaube, man sagt, es verbraucht so viel wie Norwegen, wie ganz Norwegen. Argentinien
1: ähm. ist, glaube ich, gerade das Maß. Also <lacht> allein für Bitcoin wird so viel Energie verbraucht, wie ganz Argentinien verbraucht.
2: Und das ist schon krass. Und Absolut. zwar für nichts. Also
1: daraus passiert ja in dem Sinne ja. keine direkte Wertschöpfung. Das ist der ja. Witz, den haben wir versucht
2: zu erklären. Sondern es, muss es ist einfach sein. ein
1: Selbstzweck. Es muss sinnlose es Arbeit muss sein. Es muss
2: sinnlose ja. Arbeit sein, um diesen Abschreckungswirkung gewissermaßen zu haben. Man muss sich ihr unterziehen müssen. Deswegen liegen die meisten äh, Farmen, Bitcoin-Farmen, sagt man so, auch in Ländern mit günstigem Energieangebot, äh, zum Beispiel in China oder auch in Kanada, die durch ihre Wasserkraftwerke nachts viel günstige Energie übrig haben. So, das Verfahren Proof of Work ist notwendig. Das, warum es notwendig ist, haben wir beschrieben. Jetzt arbeiten natürlich viele daran, zu sagen, können wir diese Schwachstelle bekämpfen? Gibt es auch ein anderes Proof-Instrument? Und es könnte ein sogenanntes zum Beispiel Proof of Stake sein. Das heißt, dass Leute, die Ihr Geld in etwas hineinstecken, damit die Verifikationsautorität haben und wenn sie etwas falsch verifizieren, verlieren sie ihr Stake. Das macht zum Beispiel ein sogenannter Altcoin, das sind alternative Coins, alternative Währungen, ADA auf dem System Cardano, die versuchen an einem Proof auf Stake zu arbeiten. Und das ist sehr, sehr spannend, das zu sehen.
1: Das klingt schon so toll. Also das ist vielleicht auch das Faszinierende. Das klingt schon wie aus Star Wars oder so. Wir <lacht> müssen zu ADA ins System Cardano. Absolut. Toll.
2: Allerdings muss ich sagen, das ist auch der Coin, der mir phonetisch, musikalisch am besten gefällt. Er wird aber auch viele versöhnen, die tendenziell eher aus einer linken Utopie kommen. Es gibt gewissermaßen den libertären Zugang zum Bitcoin, aber es gibt durchaus auch den welt rettenden, egalitären und da gehört zum Beispiel der Gründer von Cardano, Charles Hoskinson, unbedingt dazu, aber auch so jemand, das ist der große Guru des Bitcoins, Andreas Antonopoulos, äh, die haben damit schon die Vorstellung zu sagen, wir liefern der Welt etwas, was den bisher Unterprivilegierten hilft. Denn für uns im Westen ist es eine Selbstverständlichkeit, ein Bankkonto zu haben. Und es ist zwar auch für uns sehr umständlich, beziehungsweise für unsere Banken sehr umständlich, Geld von Deutschland nach Argentinien zu überweisen. Es kostet entsprechend auch wahnsinnig viel. Aber das kriegen wir schon hin. Aber gewissermaßen der Migrant aus Bangladesch der einen Teil seiner Einkünfte in London an seine Familie in Southeast Asia überweisen will, der bekommt die Transaktionskosten gewaltig zu spüren und beziehungsweise umgekehrt der Bewohner von Afghanistan. Also nur ein Bruchteil der Menschheit verfügt über ein Bankkonto. Aber Bankkonten sind zentral, um am Wirtschaftswachstum zu partizipieren. Und die Idee der Kryptowährungen ist es, dass wir niedrigschwellig, weil keine Infrastruktur, keine institutionelle Infrastruktur mehr geschaffen werden muss, niedrigschwelligen Zugang allen geben, die über ein Handy verfügen. Da reicht schon ein altes Nokia Handy, um äh, eine Bitcoin Transaktion in die Wege leiten zu können. Das heißt, die Utopie, wenn wir jetzt mal Bitcoin als eine linke Utopie verkaufen, wie es Andreas Antonopoulos tut, wäre, wir geben allen, wir geben allen Zugang zu Geldtransfers und das ist natürlich ein zentrales ich möchte nicht sagen Menschenrecht, aber eine ganz zentrale Fähigkeit. Ich hatte eben den Charles Hoskinson erwähnt bei Cardano. Dessen Idee ist, der konzentriert sich sehr auf Afrika. Und das wäre jetzt mein abschließender Punkt. Wir reden beim Bitcoin halt immer über Geld. Ja, das ist auch die naheliegendste Anwendungsform. Aber es gibt viele andere Anwendungsformen. Dazu gehören zum Beispiel auch, jede Form der Identifizierung, also des Ausweises, des Selbstausweises. Viele Menschen auf der Welt verfügen über keine Pässe. Und man könnte in Afrika, und ich glaube, das ist eines der Projekte, das Charles Hoskinson vor Augen hat, auf die Blockchain-Identitätsausweise bringen, sodass jeder dokumentieren kann, wer er ist und damit am Transfer nicht der Gelder, sondern der realen Person teilnimmt. Kurzum, die Anwendungsbreite der Blockchain, die wird sich überhaupt erst noch erweisen. Ich weiß nicht, wie spricht man diese Modelinie cos von H&M aus, die werben damit, dass sie die Blockchain einsetzen, um ihre Produkte bis zur Quelle rückverfolgen zu können. Für die ganzen Lieferketten ist die Blockchain eine große Chance, weil sie für jeden einsichtbar transparent ist oder auch bei Lebensmitteln. Wie sagt man, uh, from Uh, nose to Tail, from farming to, from farm to fork. Dieser gesamte Weg eines Teils, eines Rindes, kann dann auf der Blockchain für den Konsumenten einsichtbar sein. Und dann sieht er immer, an welcher Stelle wer in der Lieferkette was geleistet hat. Kurzum, viele Leute sind Milliardäre geworden mit dem Bitcoin, aber die darunterliegende Blockchain kann möglicherweise ganz neue Formen des Wirtschaftens ermöglichen, die unsere Welt neu definieren werden. Puh, puh.
1: Hey Joma, wir kommen zum Ende. Eigentlich müsst du mir noch eine Prognosefrage stellen, das ist noch unsere Abschlussrubrik.
2: Dann mache ich die ganz schnell. Bitte. Ich hatte kürzlich, oh, ja es gibt es ja noch, auf Clubhouse folgte ich so einer Runde so junger Investoren und da sagte der eine, Elon Musk, seine Prognose wäre, Elon Musk ist in zwei Jahren bei Tesla raus. Der will auf dem Mars sterben, der Rest ist ihm Banane. Und tatsächlich gibt es diese Vorstellung, dass diese hochdisruptiven Unternehmerpersönlichkeiten natürlich auch disruptiv äh, in der Selbstanwendung sind und sich dann viel früher, als man glaubt, aus ihrem Erfolgsprojekt herausziehen. Meine Frage an dich, glaubst du, dass im Jahre 2024 Elon Musk noch CEO von Tesla sein wird?
1: Ich mache es ganz kurz und sage, nein, nein. Ich glaube, auch im Jahr 2024 wird SpaceX so wichtig sein, dass er für Tesla keine Zeit mehr hat. Und damit beschließe ich die Abschlussrubrik und verabschiede mich auch sofort. Bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die mit uns diese Reise, diese komplizierte Reise durch die Blockchain unternommen haben. Und vor allem bei dir, Ijoma, weil ich so viel von dir gelernt habe bei diesem Podcast.
2: Es war eine tolle Zeit der Vorbereitung. Wir werden sie auch noch nachbereiten. Ich bin sicher, wir kriegen von den echten Bitcoin-Kennern auch sehr viele Zuschriften, die uns auf die ganz sicher, und das meine ich gar nicht kokett, unendlich vielen Fehlinformationen, die uns unterlaufen sind, hoffentlich freundlich und unterstützend hinweisen werden.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.